0: 第九十三章，三楼的魔女。连续的门铃声把川村真琴吵醒了。他从床上起来，扶着桌子和墙壁，晃晃悠悠地来到了玄关，然后打开了门。他看到两个不太温和的男人站在门外。我不订报纸，不参加活动，不要产品。他说完就要把门关上，但其中一个男人已经踏进了一只脚，同时用力推大了门。真琴被推到了走廊上，而且差点摔倒。你们要干什么？真琴一边整理着睡衣，一边大声喊道：“请不要喊！”一个男人似乎不知道自己是闯入者的样子，对真琴说道：“是警察。”对，他们说道。真琴感觉像是在电视剧中看到的警察一样，都是一名中年和一名年轻的搭档。他们进来后也是迅速的把这两居室的房间扫视了一遍。你们要干什么？但这两个人根本不理睬真情的再次质问。那名年轻的看着阳台，中年的警察退到玄关，朝门外喂了一声，一下子进来了七八名男人。他们有身穿制服的警察，也有便衣的人员。身穿制服的警察悄悄的来到阳台上，便衣人员安上了录音电话。等一下。怎么了？说没说让你安静点中年警察阻止了真琴的抗议，他的声音低沉而严厉，但真琴一点都不害怕。我就不安静！你们突然闯进来，有什么手续？有搜查证吗？你懂得挺多吗？中年警察回过头看了他一眼，说道：“这是常识。”真琴也回瞪了他一眼，说：“吧，是不是怀疑我杀了人？”还是偷了东西，啊？还不知道，什么意思？为了不让你发火，所以我们会找机会对你说的。这名警察说着，慢悠悠的看了一遍房间。真琴连忙把昨晚脱的西服收了起来。平时他都是及时收拾房间的，但昨天晚上他有些犯懒，就那样睡了。川村真琴， 33岁，是爵士卡拉 OK 酒吧的服务员。没错吧？中年警察问道：“没错，这有什么啊？你们问谁都可以知道呀。你们一晃手里的黑本子，谁敢不说呀？”你是谁？真琴坐在铺着床单的床上，身穿紫色的外罩。我是神奈川县搜查一科的安藤保。这名警察一边说着，一边向真琴打开了他的警察证件。看样子是对的。他留着花白的短发。浓眉、高鼻子，一张坚毅的脸庞，安藤保先生，真情看了看屋子里忙碌的男人们，说道：“请解释一下吧，你的幼林闯进了一个男人，劫持了那家的主妇和孩子当人质，真的？是强盗？”真情吃惊地问了一句。他住的这栋中档公寓共三层，住了24户人家，其中一家大型的 M 证券公司为员工买了15套。真琴的幼林是大理的家，不，不是强盗。安藤保说道。这时，几个年轻的警察来到了他的身边，小声的对他讲了些什么。安藤保也小声的对他们做了什么指示。真琴来到阳台边，越过警察们的肩膀向楼下看去。楼下停着几辆警车，还围着不少看热闹的人。真琴这才发现开来了警车，自己竟然不知道。没有想警笛，大概是为了不刺激那个男人吧。他看了一下手表，这会儿已经九点半了。要是平时，他还要再睡一个小时呢。你们可以不对我讲，不过我这里是不是要当指挥部了？法律规定，如果不经住户同意，你们可是不能这样做的。这不是什么法律不法律的，只不过是一次事件吧。你还是忍一下吧。安藤保说完，就随便的坐在了床上。到底是怎么回事？你知道一个叫木田的男人吧？木田，我不认识。真琴答道。他把一只烟灰缸递给了安藤保，安藤保默默地接了过来，然后从上衣口袋里拿出了一支烟，点上。你要是说不认识，让我很为难，我也很为难呀。他说：“他认识我吗？”对，他说：“你是他的恋人。”开玩笑。警察就信他的话了，而且就闯进我的家。他说他在你工作的酒吧里认识的。安藤保用犀利的目光看着真琴，一副不信任的神色。也许他偶尔去过。无聊的男人。说着，他走到厨房，把水壶放在煤气上后开始刷牙。他一边刷牙，一边厌恶地摇了摇头。有恋母情节的人一般会有自虐行为。很早以前。有一个男人迷上了她，她比那个男人要大八岁。他常伏在真琴的胸前哭着，对真琴说：“他像他的妈妈。”真琴身高一米六，虽然体格不那么结实，但性格开朗热情。大概是这个原因吧，他身边一直不乏追求他的男人。可为什么认识我的人进了别人的家呢？会不会他不愿意对你采取这样的方式呢？正当安藤保说的时候。电话铃响了，在阳台上的警察们都紧张地盯着屋里的中年警察，一定是推销电话。真琴想到，因为这会儿是他的睡觉时间，朋友们不会在这个时候来打扰他的。安藤保把接着录音电话的耳机戴在了耳朵上，同时用眼睛催促着真琴快接电话。真琴拿起了电话，哪位？一种不祥的沉默，干脆挂断了吧。可安藤保一伙人都眼巴巴的看着真琴，喂喂，喂喂，真琴又喊道：“真琴，是川村真琴吗？”一个无力而呻吟般的声音从话筒那边传了过来：“是我，你是哪一位？我是牧田，正是刚才听说的名字。”录音电话的磁带在转动着，就像绑架内容的电视剧里的情节一样。以往的情节是为了查明罪犯的地点，而这次罪犯就在隔壁，所以警察的目的是录音。我说什么呢？真琴用目光问安藤保，但他只是默默地盯着电话机。您有什么事？没有办法，真琴只好这样问。一起去死吧！你说什么？我想和你一起去死。真琴想默默地放下话筒。但是安藤保用手轻轻地摇了摇，示意他继续说下去。无论什么，我也不会和你一起去死。”真琴说道，“我爱你。”对方说道，“所以更不能去殉情。我年轻轻的就得了癌症，我活不了多久了。求求你，我们一起去死吧。为什么？你会好的。如果能证明你死了，我也马上去死。”而且我不会加害这对母女的，你要我的死亡证明书，对，它可以证明你的确死亡了吧？说到这儿，牧田又痛苦地干咳了一下。我希望你用匕首什么的扎一下我的胸口，让我死了的好。警察在你那里吧，让他们把你的尸体吊在阳台上，我好能看得见。牧田的话令真情感到一阵阵恐怖。掉个木偶什么的是不行的，我要看见真人。这时传来了幼儿的哭声，这个声音不是从电话听筒里传过来的，通过墙壁就可以听得到。那个孩子一见生人就哭，每天这家有客人来时，真情就会被这个孩子的哭声吵醒。我还会打电话的，我的决心已经下定了。你打来电话我不会接的。说完，对方就挂断了电话。只有那个孩子的哭声继续传过来，你知道他说的是不是真的？安藤宝摘下了耳机问道：“这个家伙太烦人了，听他的声音知道这个人吗？”“不，我还是不认识这个人。”真琴所在的卡拉不 k 店来的人都是唱歌的，真琴的工作是给这些人端菜送酒水，所以除非是常客，一般他不和客人讲话的。如果见了面呢？他长什么样？不知道，因为我们也没有见过他。毕竟这个事件刚刚发生。今天早晨九点，也就是在此三十分钟前吧，住在三楼304室的主妇大理美根子给202室打来了一个奇怪的电话。电话中只有“救救我，救救我的美根子”的呼救声和“你这个坏蛋”的一个男人的声音，然后电话就断了。202室也是和大理家一样。是 M 证券公司的员工住宅，这家的主妇和304室的美根子很要好。听说美根子的丈夫出差了，傍晚才能回来。他感到了异常后，约了两个主妇去304看看。他们胆战心惊的按了按门铃，房门开开了少许，里面还挂着锁。从里面猛然露出了一张脸，他的鼻子下方戴了一只大口罩。眼睛上戴着一副深色的太阳镜，他的发型好像是短视的波浪式，还戴了一顶滑雪帽。他的上半身好像穿一件白色尼龙的运动衫，但因为他是斜着身子，所以看不见他穿着什么样的裤子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。